0: Diese Folge Mulligan auf 6 wird präsentiert von Stiefelböwig. Stiefelböwig, so wird ein Schuh draus. Herzlich willkommen bei Mulligan auf 6, der Legacy-Podcast ohne Christoph Bremstern. Mit dabei Tim Dartling, Philippo Götford und Nico Henning. Thema heute, wir bauen uns ein Team. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Ha! -Zike. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mulligan auf 6, dem sommerpausen Brickus-Podcast. der Legacy-Podcast ohne Christoph Bengstein. Christoph, der macht ja gerade alles für seine Uni-Karriere und muss da richtig Gas geben, der Junge. An dieser Stelle sei ihm da nochmal alles Gute gewünscht, dass er die Prüfung rockt. Und wir wollten euch nicht so lange auf dem, ich sag mal, am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Denn Leute, die schnacken können, die haben wir hier im Legacy Hannover, Snapkeep Universum zur Genüge. Und zwei davon habe ich mir heute eingeladen, die sich bei mir versammeln. Und äh, ja mit mir heute mal Mulligan auf sechs machen, den Legacy Podcast ohne Christoph Bengstein. Bei mir ist äh, auf der einen Seite, ihr kennt ihn auch schon. Also wirklich, wer den Mann nicht kennt, ne? Also der hat wirklich in, in Hannover noch nicht Magic gespielt und äh, eigentlich in ganz Deutschland, denn er ist ein bunter Hund, er ist immer überall zu finden. Oldschool auf der Ritterburg, äh, alles, der Mann macht alles, Vintage, MTG, äh, äh, MKM Top 8, alles hat er gerissen. Äh, das, ja, also, es ist, man, man kann ihn gar nicht größer beschreiben, es gibt die Worte nicht, die um diesen Charakter zu beschreiben. Ähm, große Krönung seiner Karriere auf jeden Fall, der Auftritt im zweiten Snapkeep Ever bei uns ist Vico Henning.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank für die warmen Worte, für die Einladung und äh, äh, vor allem tatsächlich schließe ich mich auch äh, dem Wünschen an, dass äh, der Christoph das auf die Reihe bringt mit der Prüfung und da wünsche ich ihm auch viel Erfolg, äh, freue mich erstmal hier zu sein.
0: So und um Christophs Kompetenz heute so ein bisschen auszugleichen, haben wir uns ja auch da, oder habe ich mir ja eigentlich quasi zwei Gäste eingeladen, ähm, ja, ich, weil ich mir dachte, nicht wir zu, Falsche, ja. Wir, wir zu dritt sind vielleicht ein Christoph. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist nämlich äh, auch ihr kennt ihn auch schon von Snapkeep ähm, sehr informative Folge haben wir gemacht zum Thema Reserved List und Quo Quovadis bei uns ist äh, Filippo Göpfert am Start ich grüße dich hi ich habe jetzt die Zeit
2: mitgenommen also Vico wurde mit knapp einer Minute vor angepriesen ich mit knapp 15 Sekunden
0: ja ist da
2: eine Wertung Absolut dahinter richtig
0: da ja. ist gar keine Wertung oh, okay ja dann mache ich weiter aber aber kann man also kann man über Vico so viel mehr also so viel kann man Vico beschreiben mit weniger Worten? Nein.
2: Mit weniger nicht. Ich habe tatsächlich vermisst, dass er ja auch im MTG Deutschland Forum äh, <lacht> hilfreichster User war. Oder was bist
0: du geworden? Vico? Nein, in in er ist Battle User Welt des Jahres 2018. E Newcomer, e des Jahres ah. Newcomer des Jahres 2016.
1: Ja, Gut gereift. Gut gereift. Und, gut gereift. <lacht>
0: hat, und gut gereift. hat auf jeden Fall absolut legendäre Turnierberichte verfasst. Hat er tatsächlich ähm, Da gibt es noch einen, wo er... Er kulminierte darin, dass Vico und ich das Finale eines modern turniers gespielt haben. Und dieser Turnierbericht, der hatte alles: Blut, Schweiß, <lacht> Tränen, Humor, eine äh, feue Kevin of Souls. Alles hatte dieser Turnierbericht. Und
2: er ähm. hat seiner Tochter die Würfel
1: geklaut. Und Vico hat auch die Würfel geklaut. Oh ja, das ist, ist das ist der Block. Das ja. ist auch super nett. Von, also da, da zeigt sich ja, dass du wirklich da mitliest. Ähm, da habe ich ja auch ganz viel Herzblut reingesteckt. Ähm, und der hatte aber auch nur vier Episoden, dieser Blog.
0: Wie heißt der Blog? Vielleicht möchte du ja irgendwie.
1: Ein Blog, äh, ein Blog namens V. Ich war da auch relativ kreativ.
0: Ja, warum, warum ist es dann kein Vlog?
1: Ja, ja, das gab es damals noch nicht. So ja, alt der, ist der schon. Der, der gab dieses Wort einmal noch nicht.
0: Der, der, der Vlog, weißt du wegen Vico, das wäre das da nicht gewesen. Ja.
1: ja ja. Ja okay, mach's ruhig wieder kaputt, dann ist <lacht> es. <lacht> dann ist ja. es halt auch nicht gut. Ähm, da möchte ich aber auch noch mal eins sagen, das MTG-Forum ist natürlich auch wirklich eine Institution. Absolut. Und ähm, für so etwas wie Turnierberichte und auch einen Blog ähm, kann man dort äh, regelmäßig ähm, äh, Booster gewinnen.
0: Ach, Quatsch. Also mal so auf
1: Monatsbasis. Ja, immer so der beste, der beste oder schickste Blog oder tolle Turnierberichte. Und da gab es immer so über Games Island, die hinterlegen da irgendwie die Homepage mit Werbung. Äh, die haben dann auch mal so ein paar äh, Büsterchen da rausgehauen.
0: Hast du da schon mal was ja, gewonnen?
1: Ja, natürlich, klar. Ach Quatsch. Natürlich, sag ja, Also fand ich, ja, ich, also ich habe auch mal einen Primer da geschrieben für Kiki Court. Mhm. Äh, das waren tatsächlich damals auch ein paar Booster. Ähm, ja, fand ich cool. Also ist so ein positiver Nebeneffekt. Ähm, um, man muss es vielleicht dann auch einfach mögen, sich da ein paar Stunden von Rechner zu setzen und sowas zu schreiben, äh, für die Ewigkeit quasi, äh, musst du dann auch schon Bock drauf haben, sonst machst du das nicht, aber das war dann immer schön zu sehen, wenn es Leute lesen und wenn es dann noch irgendwie Booster gab, so äh, als Anerkennung, ja, war schon immer ganz nett auf jeden Fall.
0: Ey, Games Island, wenn ihr das hört und Bock habt, irgendwie so Legacy Hannover so ein bisschen äh, und dann ja, okay, Content mit, mit Booster <lacht> zu entlohnen, wenn ich gut. Ja, ja, wir also Werbung für euch. Ja. So, so, solange ihr das nicht macht, müssen wir sagen, das ist ja auch noch Trader Online und JK und den Kartenladen ja. und ähm, ganz Game, besonders ja. ganz, Goblin Games, genau. Und, und ähm, den Tat aus Dortmund. Und hier den anderen Laden da in, in Altschauerberg, wollte ich sagen. Wie, wie hieß der da noch an der tschechischen Grenze? An, <lacht> bei, bei Anja. Also wer, Anja. 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 Bei Anja weil Anja da kann man auch nach die macht <lacht> auf jeden Fall ah das sind Insider Im, im, ja, ja. Import Export ja. Ja, <lacht> Import Export passiert da Ey, Jungs wir haben jetzt schon fast, fast fünf Minuten hier auf der Uhr irgendwie und ich wollte sagen wir kommen einfach mal zum Thema weil so ein grob also so ein ganz ganz groben Rahmen habe ich mir gesteckt für heute wir gucken einfach mal wo der Podcast uns hinführt weil ich glaube irgendwie so für Meta Analysen und für da ähm, wir jetzt groß über Matchups reden über Decks reden über das was passiert ist da wären wir in dieser Konstellation einfach falsch. So, also das ist hier, glaube ich, ähm, das gehört hier einfach nicht hin. Wir sind drei Laberköpfe. wir sind vermutlich relativ witzig vielleicht für ein, zwei Leute. Ähm, und das sollte man viel mehr nutzen, anstatt dass wir versuchen, Snapkeep zu kopieren und eine Formel, die ohne Christoph vermutlich nicht funktionieren würde. Deshalb habe ich äh, mir euch hier eingeladen und würde gerne mit euch einfach mal so ein, paar, so ein paar Dinge durchdiskutieren. Und zwar das allererste was ich ja zuerst irgendwie irgendwie hatte, war die Frage, die ich dir gestellt habe, Vico, würdest du für 3.000 Euro den Rest deines Lebens nur noch Commander spielen?
1: Nee, also ähm, äh, das ist einfach die falsche Zahl.
0: Ja, die Zahl ist ähm, aber nicht verhandelbar. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, nee, also würde ich, also bei 3.000, also <lacht> andersrum, ich finde Commander jetzt nicht so schlimm, dass ich es nicht spielen würde, ne, ohne dass mir einer 3.000 Euro gibt. Also so rum kann ich das beantworten, ich würde das auch schon nochmal so spielen, ja. ähm, aber wenn mich einer in meiner Entscheidung darin einschränken wollen würde, ob ich generell auf alle anderen Formate äh, verzichte und dann nur noch Commander spielen dürfte für 3000 Euro, wäre mir das Schmerzensgeld einfach deutlich zu niedrig, weil mir zu viel weggenommen wird und ähm, ich würde nicht abstreiten, dass ich an der Stelle käuflich bin, aber nicht mit dem Preisschild
0: dran. Also die, die, dann wäre die nächste Frage, würdest du für 3.000 Euro den Rest deines Lebens Commander spielen, wenn auch alle anderen von Legacy Hannover Commander spielen würden? Das ist
2: natürlich jetzt schon
1: schwierig. Also der Vorteil ist natürlich, ne, wenn äh, dann keiner von euch mehr spielt, äh, gibt es neue Leute und die sind dann einfach nicht so gut. Ne? Und dann, ja. kann auch, dann kann ich auch erstmal mal gewinnen. Ah, das wird ähm, sein. Also das ist natürlich schon verlockend. Aber ganz ehrlich, ähm, ich würde, wenn alle nur noch Commander zocken, äh, als Herdentier... Äh, tatsächlich mit, mit, äh, ja. mitziehen und Commander zocken. Es liegt aber mehr an den Leuten als am Format. Dafür ist die Community zu gut gewachsen und ähm, ja, es wäre dann anders irgendwie freitags bei Baba so. Also wir könnten alle mehr bei Baba essen, weil der fm eintritt nur noch ein Euro anstatt fünf ist halt. Mhm.
0: Ähm,
1: das wäre schon mal ein Unterschied. Ähm, du kennst aber, die neueste
0: Entwicklung noch gar nicht. Ich, mir da nein. ich muss da kurz reingrätschen. Okay. Äh, wir, wollten ja, wir wollten ja Freitag F17 UB machen. Ja. und ähm, Baba hat aber gerade Betriebsferien die sind irgendwie jetzt zwei, drei Wochen irgendwie, äh, haben die zu und deshalb <lacht> waren wir eine Straße weiter im Gerstenkorn das ist so eine Kneipe, die macht so deutsche Küche also eine Kneipe ist falsch ein Restaurant eigentlich, aber es wirklich so typisch deutsche Küche, wie du es dir vorstellst mhm. und da saßen wir dann, haben da frisch gezapftes getrunken hatten da irgendwie jeder einen Schnitzel so, äh, Ahne kam noch, der hat eine Currywurst geholt und das war auch schön also nee, so, also, komm, ich, ich, merke schon,
1: ich merke schon, das läuft ja eindeutig in die falsche Richtung. Wegen Schwein jetzt? Ähm, äh, äh, nee, aber Baba da ist da halt, auch
0: irgendwie eine, eine Rinderbulette oder so.
1: Nein, Baba ist halt auch schon irgendwie Tradition, aber ich, äh, ja, also, wenn Baba das, zu äh, hat? Ja, dann kann man das mal machen. Siehst du? So, aber wenn Siehste? Baba offen hat, muss man schon ah, zu Baba irgendwie. Ah, nee, oh,
0: weiß ich nicht. Ich bin ja auch dafür, immer mal was Neues auszuwerden.
1: Ja, also äh, äh, finde ich finde ich äh, schwierig. Da werden jetzt auch zwei Themenfelder miteinander verm äh, vermixt. <lacht>
0: ähm,
1: ähm, heute heute aber, kommt alles
0: in einen Mixer. Ja, will it blend? Ja. Wir drücken drauf. Ja. Lass uns mal überlegen wo die, oder gucken, wo dieser Podcast uns hinführt.
1: Also ich finde das ja viel krasser, muss ich ganz, wenn ich jetzt auch noch mal den Mixer anwerfen darf. Hm, mal. Ich finde es ja am Ende viel krasser, dass so viele Gastronomien, also ich meine, das sind auch nur Menschen, so die Leute, die da arbeiten, aber dass sie alle post-Corona, alle gerade die dicksten Betriebsferien mitten im Sommer sich gönnen.
0: Allesamt, das habe ich ne? mich auch gefragt. Ja, hier bei Ey, uns Italiener geht's. auf der Ecke, einen Monat.
1: Ich hatte die letzten eineinhalb, eineinhalb Jahre das Gefühl, denen geht es allen halt auch so richtig schlecht, weil die keine Umsätze fahren. Ja. Und dann geht das so langsam wieder los. So Entweder haben die sich jetzt dran gewöhnt, keine Umsätze zu haben und denken, ja, dann können wir auch gleich zulassen und in Urlaub. Äh, äh, oder die haben irgendwie alle noch stille Reserven oder so. Ne?
0: Ja, aber genau, gefragt habe ich mich das auch. Ich bin heute bei unserem Italiener vorbeigelaufen, der hat 1.8. bis 1.9. komplett zu.
1: Ja. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass sie den Keller voll äh, gebrauchter Dragon Shield, äh, Höhlen haben. Mm -hmm. Und da dann jetzt einfach <lacht> und damit jetzt einfach nochmal durch die Krise kommen. Ja.
0: Nee, ich wollte aber eigentlich jetzt hier den, den, also mein erster Gedanke war, dass wir den Podcast einfach mal so ein paar, so ein paar quatschige Fragen diskutieren, ne? Ähm, Legacy Hannover oder Modern Talking, so wie Philippos wie im, im Vorgespräch sagte, sehr guter Gag, Credit an dich dafür. Ja, ähm, eigentlich würde ich aber gerne mit euch was anderes machen. Eigentlich würde ich gerne was Längeres machen. Und zwar, ähm, Vico, wir beide sind ja auch jetzt schon so ein bisschen in, also ich sag mal, wir alle drei haben ja schon einen guten Haufen Magic-Turniere gespielt, auch über die verschiedensten Formate weg. Ähm, und am Ende irgendwo bei Legacy geblieben, so Vico und ich haben ja auch noch ein bisschen Orga-Hintergrund. Und ich würde, glaube ich, mit euch gerne mal durchsprechen, was wäre eigentlich so das perfekte Legacy-Turnier? Was muss das alles haben? Also, wir befinden uns in einem Wunschraum. Wir sind so, ne, wir können wirklich alles jetzt hier irgendwie sagen. Es sollte schon irgendwie so, ja, wir ja. können ja eins mal komplett abgedreht machen und dann hm. irgendwie so ein bisschen realistisch. Also so.
2: Ich habe eine Sache. Ja. Toiletten mit Handtüchern. Ende.
0: Mit, mit so Handtüchern?
2: generell eine Möglichkeit nein, generell eine Möglichkeit sich die Hände danach zu trocknen.
0: Ja, also das also ist Papier, tatsächlich was die meisten
2: Magic Turniere so ein bisschen vermissen lassen, Hygiene.
0: Ja. Ja, ich nee, habe ja <lacht> Ich wollte ja sagen, ich habe am Freitag glaube ich schon kurz erzählt die Geschichte, dass ich ja ich wollte ja meinen Blog starten, äh, Toilets of LGS und wollte überall, wo ich Magic spiele, einfach mal die Toilette fotografieren und auf diesen Blog hochladen. Oh. Ich und all, beim, beim allerersten Mal, als ich ein Foto machen wollte, ist mir mein Handy ins Klo gefallen und seitdem habe ich es einfach gelassen. Wo ist das passiert, bitte? Äh, in Oldenburg. In Oldenburg ist mir mein Handy ins Klo gefallen.
1: Du, und also wenn, wenn da jetzt Handtücher auf den Toiletten gewesen wären,
0: ne? Ja, da hätte ich nicht mit der bloßen Hand in die Schlüssel greifen müssen. Genau so ist es. Aber es war zum Glück, <lacht> bevor ich äh, irgendwie mein, <lacht> mein Geschäft auch nur angefangen hatte, so, ne? Also das, das sei einer noch mit, mit zu erwähnen.
2: Ja, aber
0: ja. Lass, lass mal deine Frage richtig beantworten. Also ich fange einfach genau. mal an. Also, also, ja.
2: einfach mal ein normales Turnier, würde ich sagen, einfach Hygiene, mhm. coole Leute und vor allen Dingen steht und fällt halt mit einer guten Orga. Also ich bin ja schon jemand, der irgendwie so Pünktlichkeit mag. Das heißt, eine Rundenzeit ist announced, die Runde geht so lange, die beginnt genau dann und alles läuft flott. So, das, das ist eigentlich echt Minimalanforderungen. Und ich glaube, das machen viele Turniere schon gut. Also da zum Beispiel mal Shoutout an ähm, den Clash in Flensburg. Muss ich sagen, mhm. was da Zeit angeht, Zeitmanagement, Orga, sind die schon top dabei. Es gibt noch was zu essen. Mhm. So also du, mhm. so ein Legacy-Turnier bei uns geht ja dann auch mal so also acht, neun Runden. Das sind ja dann neun bis zehn Stunden bummelig. Da musst du auch was essen und ja. Das wäre wirklich so eine Minimalanforderung für ein schönes Turnier. Und mal eins weiter so ich kann mir alles wünschen, glaube ich, würde ich so in Richtung, wie so ein Casino-Turnier, weißt du, du kommst rein, die himmeln dich alle an die Orga, du kriegst ein kühles Getränk gereicht, ne? wirst an deinen ja. Tisch geführt, hast da schöne Stühle, schönes Ambiente, vielleicht ein Streichorchester nee. im Hintergrund. So ein Gentleman's, also. ein Gentleman's Turnier, das ja. würde mir mal gefallen. Genau. Gentleman's
0: Club. Ja. Da komme ich nämlich ja. drauf. Ich hatte das auf dem Discord gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit diesem Ding in, in Warschau.
1: Ja, mit 200 dass, Euro oder sowas. Ne? Genau,
0: dass da einer für irgendwie 200 Euro oder 250 Euro Startgeld im Prinzip ähm, Strixhaven Collector Booster Display Box Sealed gemacht hat. Im Marriott oder Hyatt Regency oder irgendwie sowas. Oberste, so, so, äh, Penthouse-Lounge mhm. irgendwie so ganz oben mit Blick über die Stadt. Dann noch irgendwie dazu ein Dinner von irgendeinem so einem, so Michelin-Koch. Oder das ist auch mehr so ein Appetizer als jetzt Full-Out-Acht-Gänge-Dinner so. Mhm. Um, und das war so deren Ding, ne? dass die, irgendwie, die halt da so ein großes Turnier irgendwie so auch mal so auf Luxus aufgefahren haben. Und ja. die Preise waren wohl super gering. Ja. Aber halt, Leute haben halt bezahlt für alles drumherum.
1: Ja, aber jetzt mal ganz also Jetzt, ähm, das ist natürlich auch so, das hat so einen kleinen Show-Effekt. Absolut. Ähm, weil man jetzt das Gefühl hat, irgendwie 200 Euro sind viel Geld oder so und ähm, man kauft ja dann All-Inclusive. Die Frage ist tatsächlich, wenn ich mehr Geld nehme, welche Themenfelder oder welche Bereiche kann ich strukturell in so einem Turnier tatsächlich auch verbessern und äh, ein teures Essen, was dann nicht, sättigen, äh, nicht unbedingt sättigend sein muss, ne? das ist natürlich... Das ist ein Haymaker, mhm. aber es ist die Frage, ob es eben am Ende des Tages äh, praktisch und ob es effizient ist. Und wenn du mich fragst, was ist für mich das perfekte Magic-Turnier, dann wäre ich wirklich in so einem Effizienzmonster. Also so ein bisschen diese Punkte, die Flippo gerade hatte mit der, mit der Pünktlichkeit beispielsweise. Das ist ja noch ein kleines Ding, aber stell mal vor, es gäbe halt einfach auch eine, wie bei einem Olympioniken oder einem professionellen Sportler, wo das Ganze wissenschaftlich betrieben wird, ein Magic-Turnier, was so ausgerichtet ist, dass alleine die Belüftung der Räume und die Frischluftversorgung während der Runden, während den Pausenzeiten, das alles so dicht durchterminiert ist. Dass, dass deine mentale und deine körperliche Belastung durch acht Stunden Karten spielen. Und ja, du hast es gesagt, jeder von uns hat den Mock schon mal gemacht. Mhm. Acht Stunden in einer stickigen Halle in Prag, in Frankfurt auf einer MKM-Series, wo du nur darauf gewartet hast, dass endlich das Gewitter kommt, damit du wieder befreit aufatmen kannst. Ne? Das mhm. ist halt schon ein Kampf. So. Und wenn man da irgendwie so ein Turnier in die... Also wenn man einen Ansatzpunkt finden könnte bei, das ist mein Wunschturnier, das wäre das Geilste, dann wäre das für mich tatsächlich so etwas, dass man diesen, diesen, ja, ich will jetzt nicht medizinischen Aspekt, aber dieses, wie wirst du überhaupt mit Luft versorgt, ne, wie ist deine Energieversorgung, wie kannst du acht Stunden lang auf einem guten Level Konzentrationssport ja. betreiben und das durch eine Location und ein, ein, äh, eine Organisation begünstigen, das Ganze, ähm, das fände ich total spannend. Einen richtig guten Ansatz. Also einfach, stell dir mal vor, wir hätten in Hannover einfach zwei Räume so Ne, es wird 50 Minuten gezockt, dann gehen alle aus dem, äh, aus dem Raum raus, wo gespielt wird, da wird irgendwie 10 Minuten lang krasseste Stoßlüftungen mit einer Windmaschine gemacht so, und alle Leute sind irgendwie in einem klimatisierten Pausenraum, Viertelstunde und kommen dann zurück zur nächsten Runde.
0: Oder du hast so einen zweiten Turnierraum daneben. <lacht>
1: Dass ja, weil der das eine so eine
0: ein Stunde gelüftet wird und dann der nächste Raum genau. ist im nächsten Raum.
1: Und schaffst so eine Redundanz. Überleg dir einfach mal, was das für ein Upgrade wäre, hm. dass du dann irgendwie nicht um 14 Uhr die Leute an den Tischen rumlaufen und sagen: Ey, hat einer Kopfschmerztabletten dabei?
0: Hm. Ja. Also, ich glaube, also, ich glaube, Luft nehme ich so mit als erstes und Hygiene, dass das super wichtig ist. Ja. Da bin ich halt safe, safe voll bei euch. Ähm, lass uns gerne mal irgendwie so über die Location an sich reden. Ähm. Wenn ich mir irgendwie so angucke, der Clash ist in der Turnhalle. Wir machen unsere Turniere meist in, in Freizeitheimen. Manche mega gut, andere okay von den Räumlichkeiten. Dann mhm. irgendwie da hast du die großen Turniere, hast du ja alle meist auf irgendwelchen Messegeländen oder in irgendwelchen Expos oder sowas. Ich glaube, es gab auch MKM-Series schon in Hotels. Da habe ich zumindest selber noch nicht gespielt, aber ich meine mich zu erinnern, dass Hamburg irgendwie so ein Ding war. Das könnt ihr aber, oder so Landgasthöfe oder sowas, das könnt ihr aber, glaube ich, besser wissen mhm. natürlich. Habe ich tatsächlich auch nicht ähm, mitgemacht. Ja. Aber so, also genau, generell von, von der Location her. Ähm, lass uns da gerne mal irgendwie drüber reden. so Haben wir da irgendwie eine Präferenz? Und habt ihr da eine persönliche so. Präferenz? Sagt ihr das irgendwie, oh, nicht schon wieder eine Turnhalle oder so? Oder was ist es da bei euch?
2: Ich finde halt, das Wichtigste ist eigentlich so hell. Also am liebsten ja. wirklich mit Fenstern.
0: Und Tageslicht, mhm. ne? Ich wollte es gerade sagen, das ist super wichtig.
2: Tageslicht ist wichtig, dann geht ja. wieder so ein bisschen an den Punkt Belüftung, ne? Überhaupt die Möglichkeit zu öffnen, so ein bisschen, dass Luft reinkommt. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, sind tatsächlich so Tische und Stühle, ne? Also es gibt ja so an dem einen Ende des Spektrums so, ich sag mal, Malertische mit Klappstühlen, wo du die ganze Zeit wackelst und Rückenschmerzen hast.
0: Und auch noch und, viel schlimmer wären Bierbänke. Ich glaube, die sind ja, gerade ganz unten. Bierbänke sind ja. ja.
2: ja. Und, und halt auf der anderen Seite richtige Tische, richtige Stühle mit einer Lehne. Ich glaube, das macht auch schon viel aus, ne? Gerade wenn man kleiner Seiten hebt, wie Vico halt immer in die Timeout geht, irgendwann schläft dir auch der Arsch ein, ne?
1: Ja, das ist so, ne? Also deswegen habe ich auch immer mein Kissen mit dabei. <lacht> so ein,
2: so ein Hämorrhoiden donut hast du mal dabei, ne? Nee, das ist so ein aufpustbares
1: äh, 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 Kissen, genau so ein Donut. Aber da ist, ist auch ein Motiv, wo ich mich mit meinem Hintern draufsetze.
0: Okay. Also, aber ist, ist noch das Kissen für den Hintern, noch nicht für den Rücken? Nee das,
1: nee, das, ist nee, das, also danke, sehr fürsorglich heute.
0: -Kissen <lacht> hat Vico aber auch immer
1: dabei. Ja, natürlich, alles für den Notfall. <lacht> Die Räumerdecke hängt auch immer im Kofferraum. Also, wir ähm, können wir
0: festhalten, das perfekte Turnier für Vico braucht auf jeden Fall eine Mikrowelle. C. Und Pflegekräfte. Und Pflegekräfte. Ja. Ähm <lacht> das bedeutet, damit ihr jemand für die Dialyse irgendwie so dazu holen ja, sollen, ne? Ja.
1: Ähm nein, aber äh, was 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 Flippo sagt im Grunde genommen, also Sitzkomfort jetzt ähm ist ja auch immer eine Frage. Also, wir sind ja aber in diesem Bereich, äh, wir spinnen rum, ne? Und äh, äh, mhm, was kostet die Welt? So, das wäre alles gegeben. 100%ig, das Wort ist äh, vorhin schon gefallen. Äh, so abge abgetrennter Casino-Bereich, komfortable Sitzmöbel. Ähm, ich glaube, es wird halt einfach gar nicht besser als. Vielleicht äh, als einfach das. eine Lounge.
0: Ja. Oder so, dass man da vielleicht irgendwie noch so eine Kaffeebar hat oder sowas. Genau. Oh, ja. das wäre gut,
2: tatsächlich. Ein Kaffeeautomat, ja, ja. ja, da sagst du was.
0: Oder so eine, so eine kennt ihr diese, diese Kaffee-Fahrräder? Ja. So mhm. diese Leute, die irgendwie dann mal so am Maschli stehen oder was? Ja. Ob man so eigentlich vielleicht mal irgendwie fürs Turnier kriegt. So. Und der das sich dann war. mal irgendwie für ein, zwei Stunden hinradelt. Und dass du sagst, so, ey, hier sind 100 Leute, die haben Bock auf Kaffee.
2: Mhm.
1: Aber wie wichtig ist denn das Catering? Also weil wir das Thema Verpflegung und Energiezufuhr, das hatten wir ja auch schon, ist dieses Thema Catering, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich kann mich so an so die ein oder andere MKM in Frankfurt äh, erinnern, wo gegenüber der Döner war, äh, der Dönerladen war. Ja. So. Und wenn so ein Turnier irgendwie um 10 startet, erste Runde, ähm, meistens hast du irgendwie im Hotel morgens noch gefrühstückt und dann ziehst du ja durch und spätestens so um 1, zwei, wenn er dann irgendwie zwischendurch mal, ja, da ist ja meistens dann irgendwie nichts ne, äh, äh, dann kommt so der große Hunger und dann äh, hängt, dann bist du tatsächlich so ein bisschen äh, äh, dir selbst überlassen, ja, wie schnell komme ich durch eine Runde durch oder eben auch nicht, ne, hänge ich in der Overtime oder eben nicht, verliere ich schnell, gewinne ich schnell, wann finde ich eigentlich mal die Möglichkeit, etwas, äh, etwas zu essen, so und, ähm, das hat ja einen Einfluss auch auf wieder auf die Leistungsfähigkeit. Wenn ich, wenn ich dann einen halben Tag rumlaufe und dann irgendwann mal schnell auf den, auf den Hintern bekomme und sage, jetzt nutze ich aber die Zeit und hau mir da drei Döner und zwei Snickers rein, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen unterzuckert mhm. bin, ist es ja halt auch einfach nicht gut. Also du kriegst dann Energie rein in den Körper, aber es ist ja nicht so, dass es wirklich zielführend wäre. Ähm. Und das wäre so ein Thema, wo man, wo ich finde, wo man gut ansetzen könnte, wenn man sagt, wie gestalte ich ein perfektes Turnier? Also wie kann ich irgendwie diese Energieversorgung äh, gleichmäßig oder, oder auch qualitativ gut verteilen? Weißt du, wie diese komischen äh, Tische da beim Radrennen, äh, wo du dann so Elektrolyte-Packs oder was ja, dann ja. zugeworfen bekommst, ne?
0: Ja, so Bananenriegel. So. Ja, also, genau. An der Stelle muss ich einfach mal ganz klar sagen, Shoutout an Sven. Weil ohne seine Bockfußbrötchen wäre ich auf diversen Magic-Color-Turnieren eingegangen. Ja. Ist jetzt aber, also auch so weit von einer, von einer ausgewogenen Ernährung entfernt wie irgendwie ein Tetra Pak Vanille-Pudding. Ja. Also, ja. Ähm das,
2: das Essen trifft ja die Zielgruppe, muss man ja auch so ehrlich sagen. Ne? Also ja. ich, Voll. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt so überlegen, gesund wäre halt so Richtung Fitness. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so Magic ist Denksport, verbraucht viel Energie, du musst frisch im Kopf sein, so, dann solltest du eigentlich den, während des Turniers Wasser trinken, vielleicht Studentenfutter knabbern und Vielleicht noch irgendwo einen Salat holen oder so, ne? aber das macht ja keiner von uns, müssen wir auch so ehrlich sein. Wie Vico sagt, du gehst lieber rüber, holst dir einen Döner oder eine Pizza und fällst danach ins Mittagskoma. Ne? Das, ja, das genau. trifft ja die Zielgruppe und wie du es jetzt sagst, so Bockwürstchen sind halt mega lecker und treffen uns und danach gibt es noch einen Snickersriegel, aber das ist ja eigentlich nicht gesund.
1: Ja, aber ich sehe auch immer so Dudes rumlaufen, die dann irgendwie so große Wasserflaschen mit so Mischungen dabei haben, wo ich schon so denke, ja, die sind einfach vielleicht schlauer als ich an der Stelle. Oder als ein Ahne, der immer in der Hosentasche noch eine Cola Zero drin liegen hat. So Und ein die fünf
0: Flaschen. Ja,
1: <lacht> genau. Äh, also... Und ich glaube, dass das auch wirklich schon so ein Hebel ist. Kein Hebel, wo du, den du jedem Spieler aufzwingen kannst. Du kannst das perfekte Turnier machen und sagen, wir haben hier wirklich Healthy Food, Fitness Food, wir stellen das alles irgendwie zur Verfügung. Ja, der fährt halt trotzdem irgendwie weg und äh, holt sich was bei Burger King oder holt sich was bei McDonald's äh, äh, genau. äh, und haut den Müll in sich rein. Aber es ist ja auch so, habt ihr schon mal ein Turnier gespielt, wo es eine offizielle Mittagspause gibt? Eine Stunde? damit nee, alle Spieler sich verpflegen.
2: Nice. Nee, das wäre wirklich auch nice, ja, tatsächlich.
1: Ja, wäre ich, ganz nice. Also habe ich, hab ich einmal Oldschool Ritterburg erlebt, weil es halt erst irgendwie 11.30 Uhr Meet and Greet war. Dann bist du oben auf der Ritterburg wen, auf dem Wen hat man da gemietet? Ja, die anderen äh, Oldschool-Leute, äh, ah, okay. die da oben auf das, der Burg waren. Das klingt, fahren. als
0: wäre da irgendwie so ein berühmter Typ gewesen fürs Meet Greet. So, keine Ahnung, irgendein Artist oder so, ja, Johannes Voss, also, weiß ich nicht.
1: Also Flippy war da und äh, Don Vigo war halt da. Das war schon so, dass man da mal kurz Shantake machen musste. Handshake.
0: Shantake.
1: Kennt, kennt ihr den Shantake? <lacht> ja, da haben direkt ein neues Wort erfunden hier heute.
0: Das ist doch so ein, ähm, so ein, so ein Urlaubsort in Ägypten
1: <lacht> ja, ja, genau, ein Oh, War wieder super ein Chantake. <lacht> Nur die ollen äh, Dings haben mir wieder ihre, ihre Handtücher auf, auf den Dings geworfen. Ja, ja. Die Deutschen, naja, die haben... auf jeden Fall. Da ging es aber los äh, äh, mit einem Meet and Greet. Ja, oder man könnte auch mit einer Begrüßungsrunde sagen. Ja. Ähm, und äh, dann gab es erstmal einen Rundgang ums Buffet. Und dann gab es da irgendwie ja, Hauptspeisen. Dann hast du gegessen. Dann wurden die Teller abgeräumt. Und dann kamen deine Getränke nach dem Essen und dann war aber dein Sitznachbar äh, beziehungsweise dein Gegenüber beim Essen war dann einfach auch so dein Rundengegner äh, Runde 1. Weil es da ja alles so ein bisschen random ist. Ne? Mhm. So. War total cool, aber die grundlegende Idee davon, kann ich eigentlich innerhalb eines Magic-Turniers äh, äh, mal eine Stunde Zeitpause für Mittagspause einplanen? Bringt uns das wirklich alle um? Ja, ähm, weiß ich weiß nicht, warum die, die Frage wird ja irgendwie anscheinend immer mit Ja beantwortet, das ist so schlimm, es passt nicht rein, macht ja, eigentlich ich, gar keinen Sinn.
0: Ich glaube, es passt nicht aus den, den Gründen irgendwie so, guck dir so einen Clash an, der geht bannlos um 10 oder sowas, mhm. ja. und das letzte Mal als Arne da irgendwie ins Final kommt ist, ist das mit 22 Uhr da. Ja. ja. Also so da noch eine Stunde Mittagspause, boah, wenn wir jetzt sagen, aber so ein Legacy Hannover-Turnier, was wir eh über 5-6 Runden kappen, weil es keine Top 8 gab. Da hm. sehe ich sowas schon eher stattfinden.
2: Voll. Und das hat ja auch einen sozialen Aspekt. ne? Dann gehst du halt zusammen mit deinen Jungs, jetzt immer wieder beim Dönermann oder sonst wo. Gehst aber zusammen, wenn du eine Stunde Pause machst oder so. Oder setzt dich zumindest raus in die frische Luft und isst was oder so. Ich glaube, das ist ein Zugewinn für ein Turnier, ja. Gerade in so einer Runde, wenn man sich kennt natürlich, ne. Aber stopp, Flippo, jetzt frage ich dich. Mhm.
1: Gleiche Location, in der Karten gespielt wird, wird eine
2: Stunde lang Döner und Pizza gegessen. Ja, nicht indoor. ne? Das, wie gesagt, da bin ich auch bei euch... Das sollte man dann ja. halt auch mal den Kopf frei machen. Sonst ist es ja auch keine Pause. Ja. Ne? Also ja. das, das verstehe ich eh immer nicht. Das sieht man auch ganz oft auf Turnieren, wenn die Leute halt mit ihrer Runde schon fertig sind, dann setzen sie sich halt irgendwie oder bleiben am Tisch sitzen und machen die restlichen 20 Minuten halt im selben stickigen Raum. Ne? Also ich versuche dann halt schon mal rauszugehen an die frische Luft. Aber gut, muss ja jeder selber wissen.
0: Ja. Nee, ja, einen super legitimen Punkt.
2: Und noch so ein Geheimtipp: ähm, Studentenfutter. Ich habe es vorhin mal kurz angeteasert. Also tatsächlich sowas wie Studentenfutter mitnehmen und immer mal sich so ein, zwei, drei Nüsse und Rosinen einwerfen und dazu ja. noch einen Schluck Wasser trinken. Das hält dich wirklich, man glaubt halt nicht, aber es hält einen fit über acht, neun Runden im Kopf. Es, es äh, schützt einen nicht vor Spielfehlern, aber ich denke, man kann sie minimieren.
1: So stand ich doch so auf dem Clash, als Arne das Finale äh, zockte hinter ihm und. Äh hab ich ich, genau. ich, genau. ich habe nicht mehr oder bin so, ich nötig. Also, nein, Vico, ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Halt die Fresse jetzt und <lacht> stopf dir das rein. Verdammte Axt nochmal. Mach ihn lang jetzt. <lacht> ja, stimmt, aber da habe ich ihm das. Aber ich habe immer so eine Packung Studentenfutter hinten eigentlich im äh, im Rucksack mit dabei. Was? Ähm, und Bananen und Wasser. Ich ja. nehme mir das auch wirklich immer vor, aber dann ja. irgendwann kriege ich total dolle Hunger und bestelle mir eine klebrige Sojuk-Pizza mit Doppelt-Käse. Ähm, und dann bin ich halt auch mal fertig mit der Welt. Ne?
0: Was haltet ihr von so, habt ihr sowas mal wie so Traubenzucker, Energy-Drinks? Das ist auch alles Quatsch, oder?
2: Also immer am Start. Traubenzucker gut, Energy-Drinks hasse ich wie die Pest. Ich kann es zum einen nicht ja. riechen und zum anderen auch echt
0: ungesund. Ich habe das Gefühl, ja. bei beiden, dass die dich so eine halbe Stunde pushen und du dann in ein absolutes Loch fällst.
2: Mm, möglich, aber dann musst du einfach nachwerfen.
1: Hm. Also, also ja. Dextros Dextros verteile ich eigentlich, wenn ich morgens in der, vor der ersten Runde bei dem Pairing sitze, so dass ich mir dann irgendwie einen reinpfeife, reinpfeife und dann irgendwie nochmal so rumfrage: Möchte jemand was? Das mache ich eigentlich schon. Da bin ich meist Im noch Moment. draußen und dem. Kr ja gerade
2: okay. sagen also wollte gerade sagen also Kokain <lacht> hat auf jeden Fall auch eine berauschende Wirkung für so einen Turniertag aber es ist halt jetzt nicht zu empfehlen Kiddies hier ne jeder ja, da fragt das. man dann auch nicht ob alle ob alle <lacht> was wollen <lacht> wird nicht ich geteilt bin ich in <lacht> Bühnen, wo das Turnier läuft ja ja, ja nee wir Schweifen ja, ab. Ja.
0: wobei ist auch äh,
2: perfektes Turnier ne warum nicht wie wie schiebt ihr vom Turnier gar nicht. ausgiebig gar nicht
0: oh guck mal zwei komplette Gegensätze hier Mhm. Philippo, gar nicht, weil keine Zeit oder hast du da mehr, mhm. mehr Reasoning?
2: Na, tatsächlich ist mein Reasoning, dass ich seit ca. 20 Jahren nicht frühstücke, weil ich kein Frühstückstyp bin. Wohl wissen, nee. dass natürlich äh, ernährungswissenschaftlich Frühstück schon wichtig ist. Das Ding ist aber, wenn ich frühstücke, habe ich den ganzen Tag Hunger. Von daher, mein Körper ist darauf trainiert, erst Spätessen zu kriegen. Ähm, dann vielleicht eine Banane vorher. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich glaube, MKM Series Frankfurt, da war ich in einem ziemlich geilen Hotel untergebracht, da habe ich tatsächlich ein bisschen gefrühstückt, so ein Kaffee und ein Croissant. Das ist schon ein guter Start in den Tag, ne? aber ausgiebig würde ich danach schon direkt ins Koma fallen. Also, das würde nicht gehen.
0: Äh, du hast gerade gesagt, ernährungswissenschaftlich ist das so, so billig, dass Frühstück schon wichtig ist. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß aber, dass diese Aussage, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Okay. Dass das absolut Quatsch ist. Dass das nämlich eine Aussage war, die Kellogg's irgendwie in den 50er, 60er Jahren in Amerika Aha. gepusht hat. Und Aha. so als Werbeslogan immer hatte, um das den ganzen Leuten einzutrichtern. Aha. Und das ist deshalb, äh, das hat dich so verselbstständigt.
1: Ja, das stimmt. Ich komme, also ich bin ja meistens, äh, wenn ich morgens irgendwie so acht halb, neun, aller spätestens komme ich irgendwie aus dem Haus, sitze dann meistens eine Stunde, anderthalb im Auto, fahre, bin dann unterwegs und komme dann irgendwie 17, 18, 19, je nachdem komme ich wieder, ne? Also wenn ich ja. jetzt irgendwie so einen Außendiensttag habe. Und ähm, für mich ist das schon so, weil ich auch jahrelang auf Flipposchiene gelebt habe, Frühstück, nee. Ne? Also äh, man kann sich das abdressieren, man kann sich das abtrainieren. Ähm, aber ich habe es irgendwann dann mal angefangen, morgens wirklich nur klein, im kleinen Umfang zu, zu frühstücken, aber es einfach zu tun. Ähm, und du merkst das schon, wenn du so ein bisschen Versuchst, dich anders zu ernähren und irgendwie so an drei festen Ankerpunkten am Tag so eine Energiezufuhr für den Körper zu finden. Ne? Also nach dem Aufstehen, zur Mittagszeit und Richtung Abend. Ähm, wenn du es dir dann hierst, dass es dann umgekehrt dem Körper sehr schnell einfach wieder fehlt und du fühlst dich dann schlapp. Also wenn ich dann so um elf im Auto sitze, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie um zehn einen Termin bis elf, fahre dann, fahr dann wieder raus, dass ich gemerkt habe, boah, ich bräuchte jetzt gerade einfach irgendwie äh, Energie. So, und das ist eigentlich, also ist meine Einschätzung, wenn du nichts machst, wenn du nur auf dem Sofa rumsuderst und irgendwie keine Energie verbrennst oder nichts anstrengendes tust, brauchst du auch nicht Frühstücken.
2: Mhm.
1: Aber wenn du irgendwas für irgendwas den Motor anwirfst, wäre es schon ganz gut, wenn da irgendwie so ein bisschen Treibstoff drin ist halt, ne? Ja, und das ist auch der Gedanke bei Magic-Turnieren. Ich versuche früh im Hotel aufzustehen, mir wirklich, also nicht mit so fettigem Zeug, aber mit energiegeladenem Essen, irgendwie einmal den Wands voll zu knallen, ausreichend Kaffee zu trinken, vorher nochmal auf den Pot zu kommen so und dann irgendwie in die Halle zu fahren. Das ist schon so die, die Vorstellung, die ich davon habe.
0: Ja.
2: Gut, Vico. Hast du noch also, Tipps für, <lacht> aufs Klo gehen oder so? Ja. <lacht> Nee, ich
1: fand das mit dem Pod schon nochmal, ja. ja come on, du hast doch selber über, <lacht> über Hygiene, auf. also jetzt verstehe ich auch, warum du nicht auf Turnieren, warum du nicht frühstückst. Ja, das ist einfach. Weil eine du halt einfach ein. Du, halt einfach ein du bist einfach ein Heimscheißer und Heim. hast keinen Bock. Ich ja, bin Heimscheißer. Äh, äh, genau, dass du einfach nach so einem ausgiebigen Rührei-Frühstück dann auf einmal äh, äh, in, der, in der Location dann aufs Töpfchen musst.
2: Bin das aber, kann ich schon nachvollziehen. Ich bin eh trainiert, wenn ich so vier, fünf Tage im Wald bin am Stück, ne beruflich. Da gehe ich, bevor es rausgeht, einmal. Und wenn ich wieder reinkomme nach den vier Tagen, einmal. Dazwischen ist reinster Askese. Wahnsinn. Ja, das ist halt so. Ich
1: weiß ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob die Sicherheit in Deutschland gewährleistet ist, aber dann spreche ich mit dir und dann fühle ich mich einfach wieder gut. Ja, das freut mich.
0: Ja, danke. Hm. Danke dir. Wenn du im Wald unterwegs bist, nebelst du dann auch? Ich, ich nebel immer selbst. <lacht> das ist gut, das ist wichtig, dass du selbst nebelst. <lacht> ja. Jungs, lass uns gerne nochmal zum, zum perfekten Turnier zurückkommen, was ja eigentlich so die, die ähm Ursprungsfrage war, wir haben geklärt Location, nur wir haben geklärt Hygiene, wir haben so ein bisschen, ja, so das grobe Setting haben wir eigentlich noch gar nicht irgendwie so. Macht es für euch einen Unterschied, ob es zum Beispiel ein Turnier ist, nur mit einem Format und einem Event oder ob das wie so eine MKM-Series, wo ihr wisst, neben Legacy gibt es auf jeden Fall irgendwie noch das, das Standard-Main-Event und irgendwo noch ein Side-Draft und überall ist Gewusel?
2: Ich glaube, ich finde Mono-Turnier besser tatsächlich. Einfach schon auch, das immer wieder an einem Orga-Punkt. Ne, du musst halt die, die Judges können sich halt auf ein Turnierformat konzentrieren. Du musst mit einem Format nicht auf das andere warten teilweise. Also wenn du mal so ein GP mitgespielt hast mit Side-Events und allem, da ist schon viel Hektik drin und Betriebsamkeit. Ne. Wenn, da muss es halt unterteilen so, dass es wirklich Judges nur für ein Format gibt, einen eigenen TO für ein Format, der halt mit der Software da das alles macht. Also da bin ich eher Fan von effizienten, stringenten Organisationen in einem Turnier. Was sagst denn du, Tim?
0: Ich habe tatsächlich auch gerade überlegt. Mein nächster Gedanke wäre gewesen, ob man so, so Side-Events irgendwie cool findet. Also irgendwie hast du ja auch manchmal dass nach der dritten Runde so, du noch mal ein zweites Turnier startest. Ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, was möchte ich gerade spielen? Habe ich Bock auf so einen großen Trubel und so einen GPA? Auf jeden Fall habe ich Bock auf sowas. so. Und dann stört es mich halt auch gar nicht. Da habe ich auch tatsächlich, ich, ich habe ja, glaube ich, irgendwie 11 GPs oder sowas gesehen und habe nicht ein Main Event gespielt. Also da mag ich das auch, so dieses Gewusel, dieses hier ein Event, da ein Event, überall mal gucken, ah, okay, was spielen die da, wo kann ich mich für anmelden? Das gefällt mir auch gut. Mittlerweile mhm. glaube ich aber, dass ich so, und das meine ich einfach wegen der Community und weil es wirklich nochmal ein Unterschied ist, selbst bei 100 Spielern, so, da gefällt mir so ein reines Legacy-Turnier doch auch schon besser, weil man kennt halt auch so ein bisschen die Leute, man kann überall schnacken und wenn wir jetzt ehrlich sagen, das muss irgendwie, es gibt noch eine Lounge, es gibt vielleicht irgendwie eine Kaffeebar oder sowas dazu, weißt du, und dass du wirklich so nur auf deinem Pulk bist, in unserem, unserem optimalen Lieblingsturnier, ja, mit den, mit, den, mit den Ledersesseln und so, dann ähm, finde ich das, glaube ich, geiler, wenn das auch nur ein so ein Ding ist.
2: Ja. Vor allem damit einhergeht ja auch oftmals, dass, ähm, wenn du das in so einem Oder so auf Einladungsschiene, ne? Das ist ja auch noch ein Punkt, den man überlegen kann bei einem Turnier. Es gibt ja auch so Invitationals, ne? Wenn du mhm. deine Leute kennst, dann hast du ja auch vielleicht auch ein ganz anderes Feeling, ne? Du hast einen ganz anderen Ja, du socialisierst ja ganz anders dann auf so einem Turnier, ne, als wenn du mit 100, 200, die du eigentlich kennst, äh, in einem Raum bist. Also ich bin auch schon Fan von so den Legacy-Hannover-Turnieren, wo man ja dann doch von ich sage jetzt mal, 36 Leuten kennt man, 34, das finde ich schon sehr schön. Ja, ja. ich auch gut. Ja,
1: also ich finde auch, es sind zwei unterschiedliche ähm, Veranstaltungen, also dieses GP, äh, große Serien Feeling hat halt irgendwie nochmal so ein bisschen was von äh, Großraum Disco, ne? Ähm, wo dann halt auch Unbekannte da sind einfach und ähm, aufregend, Spannung, wo hingegen halt so diese reinen Legacy-Turniere eher die Hausparty sind, äh, wo du dann doch dann doch jeden kennst. Beides ist cool, also jeder geht, ne? manche gehen halt gerne auf Hauspartys und trotzdem äh, in eine Großraumdisco. Also es hängt so ein bisschen damit, davon ab, was ich suche, aber wenn es jetzt darum geht, wie würde ich selber meine perfekte Zeit verbringen wollen oder das perfekte Turnier, finde ich tatsächlich auch schon so ein Premium-Legacy-Only-Event. Ich glaube, das würde für mich persönlich den Nagel schon auf den Kopf treffen. So, das wäre das, was ich, wo ich Bock drauf habe. So, Aber wenn ich irgendwie Bock auf einen Roadtrip habe, mhm. irgendwie ein Wochenende Prag, so, dann muss ich halt nicht irgendwie drei Tage lang verspiked, Hardcore, Mono, Legacy, sondern bin ich irgendwie auch froh, wenn ich weiß, da laufen auch andere Dudes mal rum. So. Ein bisschen Abwechslung.
2: Wenn ich das mal kurz so hijacken darf, weil Vico gerade so groß kommt, Disco meinte. Ähm Denkt, denkt ihr, dass jetzt mit Corona und allem hinterher, ändert sich da bei euch die Einstellung, auf welche Turniere ihr in Zukunft gehen werdet? Also habt ihr so intrinsisch gerade so eine Hemmung, zum Beispiel wieder auf einen GP oder einen Eternal Clash mit 100 Spielern zu gehen?
0: Boah, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, solange die, die äh, 3G-Regel zählt, hätte ich da gerade kein Problem mit. Also, wenn man sagt, irgendwie so, alle sind entweder getestet, geimpft oder irgendwie. Ja, genesen muss man ja gucken, inwiefern man dann noch von genesen reden kann, so. aber ja, schon. Bei, bei, ähm. bei, mir jetzt,
2: bei mir jetzt zum Beispiel, ich war jetzt am Freitag vorgestern, das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder Paper spielen face to face ne, bei uns im FNM. Und man muss ja ganz klar sagen, wir hatten vorher ein FNM mit 100 Leuten in dem Raum von denen natürlich irgendwie 60, 50, 60 halt irgendwie Sealed und Commander-Spieler waren. Und das war jetzt am Freitag ja gar nicht. Also ich glaube, wenn wir am Freitag alle zusammenziehen, waren wir bei 30, 35. Das fand, ich, das fand ich voll angenehm mit Abstand zwischen den Tischen und so. Da war echt kein beklemmendes Gefühl. Aber hätte ich mir jetzt vorgestellt, direkt von 0 auf 100 wieder, so von ich fahre nur noch zur Arbeit und lebe in meiner Wohnung auf ein Turnier mit 100 Mann. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlgefühlt hätte so schnell. Ne? Also wenn es jetzt, jetzt heißen würde, nächste Woche Eternal Clash, wir halten uns an alle Abstandsregeln aber es kommt trotzdem 100 Mann. Boah, ich wüsste nicht, ob ich wirklich kommen würde.
0: Ich war ja im, im Urlaub in Schweden, Anfang, Anfang Juli. Und die, sind ja, die haben ja eigentlich gar keine Corona-Regeln. Also die haben immer so ein bisschen Abstand irgendwie, der da überall angepriesen wird, aber seltenlich keiner dran. Niemand trägt eine Maske, auch nicht in, in der Bahn oder so. Also wir waren da in, in Stockholm in der U-Bahn unterwegs. Ähm, da hast du zwei Leute mit Maske gesehen und das waren irgendwie so ziemlich eindeutig Touristen. Ähm, das war schon... Irgendwie was anderes. Also auch da habe ich mir wenig Gedanken gemacht, eben weil ich irgendwie das, das Privileg auch hatte, geimpft zu sein und, und die zwei Wochen auch schon durch waren, diese, diese Karenzzeit danach. Ähm, da macht man sich dann irgendwie weniger Gedanken oder dann habe ich so dadurch irgendwie akzeptiert. Aber irgendwie teilweise, wenn du dann irgendwie beim Frühstückbuffet in so einem Hotel standest und da alles drängte sich dicht an dicht und irgendwie ähm, die Auslastung war im Prinzip wieder wieder wie vor Covid mit dem Unterschied, dass da so am Anfang und am Ende mal ein Desinfektionsspender stand. Boah, Ey. Also irgendwie ja. war das schon ein anderes Gefühl.
1: Ja gut, also es ist aber ja eine Frage, die jeder für sich selbst auch äh, über die Grenzen von Magic-Turnieren hinaus beantworten muss. Ähm, A, wie ernst nehme ich das Thema und B, wie, wie, äh, wie sinnvoll, für wie sinnvoll erhalte ich gewisse Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind. Und äh, im Umkehrschluss dann auch, wie unsinnvoll ist das Ganze, die Dinger zu brechen ja Und sind da manche Veranstaltungen mit manchen Sicherheitsmaßnahmen nicht eine Farce? Ne? Also wozu dann den ganzen Aufwand betreiben? Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich heute Morgen im Maisfeld Labyrinth gewesen bin, irgendwie auf so einer Dorfparty. Ja, äh, auch durchs Maisfeld gelaufen mit 50 Leuten. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Maisfeld Labyrinth gewesen seid. Da sind Na, die halt Gänge... Der
0: Abstand ist da nicht so viel.
1: Die, ja, nee, da sind die Gänge jetzt halt auch einfach nicht so, dass du, äh, da nicht... Äh, dich irgendwie aneinander vorbeischieben müsstest und da hat er hatte halt auch keine Maske auf, bei 85 Grad im Maisfeld willst du auch keine Maske tragen. Mhm. Ähm, ja, also das muss man ja muss man ja un, äh, unabhängig von Magic äh, für sich beantworten, wo man sagt, wo ziehe ich eigentlich den, diese Grenze der, der Sinnhaftigkeit für mich mich da ein? Was trage ich noch mit? Was trage ich nicht mit? Ich selbst gehe auch äh, unter der Woche Basketball spielen und trainieren mit 15 Leuten in der Halle. Ähm, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ähm, die sind natürlich alle geimpft, denke ich mir mal. Hoffe ich mir mal. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. diese Frage muss ja jeder für sich selber irgendwie beantworten. Ähm, aber letztendlich hat Flippo sie auch gestellt. Wie seht ihr das vor euch? Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nach Flensburg zum Clash äh, fahre, gönn mir das. Ähm, und merke, da, da ist auf einmal Hotten und Totten, was ich jetzt niemals bei Max Tiedemann erwarten würde. Ne? Aber jetzt mal rein hypothetisch, du fährst dahin, da ist Hotten und Totten. Ich hatte auch kein Problem damit, meinen Leuten zu sagen, ich drehe halt jetzt wieder um und fahre nach Hause, weil ich das hier für Schwachsinn halte, was gerade ja, macht.
0: Absolut. Hm, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ja. Ja, cool. So. Ja, Philippo, wie liest denn es? Ja, also, wie
2: gesagt, ich, ich stimme euch dazu und wie gesagt, Freitag, ich fand fand's saugeil, mal wieder Face-to-Face -face zu spielen, das ist doch was anderes als Webcam-Magic, ne? Ähm, ich finde aber auch so mit dem Abstand, das geht alles, das macht Spaß, ne? Du hebst halt nicht ab beim Gegner, du würfelst halt nur mit deinem Würfel und so. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich bin da ja hingegangen zum FNM, so mit der Erwartungshaltung, es können, glaube ich, bis zu 100 Mann wieder rein, nach den Regeln. Ich war eher positiv überrascht oder erfreut, dass es nicht so viele sind. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht umgedreht bei 100. Ne? Da fahren wir ab. Aber ähm, ich glaube, so um wieder reinzukommen, ist es dann doch schöner von ich sehe gar keinen seit eineinhalb Jahren zu. Ich sehe erstmal nur 20 und dann nach und nach wieder mehr. Ne? Aber im Umkehrschluss, dadurch, dass es nur so wenig waren, sagt mir das ja auch, dass viele vielleicht doch noch eher respektvoll damit umgehen. Ne? Und nicht nur die Striche im Kalender gezählt haben, quasi, bis sie endlich wieder zum FNM kommen. Ja.
0: Also, ja. was ich am FNM gemerkt habe und was mir so, also was eigentlich für mich noch viel, viel besser war als das Magic-Spielen, ähm, war, dass wir danach noch mit zehn Leuten irgendwie so draußen saßen, irgendwie unser Bier getrunken haben und einfach mit geschnackt haben. Und diese soziale Interaktion, die hat mir so gefehlt, so über diese letzten anderthalb Jahre. Und das war auch für mich das immer so, weil ich glaube, wir hatten alle an einem Punkt, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, irgendwie in, in diesem Lockdown und in dieser in dieser Webcam-Magic-Zeit irgendwie so, was halt irgendwie Methadon war, aber sonst auch nicht mehr. Ähm, so dieses Gefühl, boah, oder drücke ich es jetzt alles an die Wand? Mhm. ja Also, so ich hatte das auf jeden Fall und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, es, dass ich damit nicht alleine bin. Ähm, aber dann nach dem FNM vor dieser Trinkhalle zu setzen, auch auf so einer Bierzeltgarnitur, mit den ganzen Jungs irgendwie so, die man ewig nicht gesehen hat, und einfach schnacken können so. Und auch einfach zu wissen, das ist gerade erlaubt, wir befinden uns gerade im, im Rahmen des Genehmigten, so diese Freiheit haben wir wieder. Ey, das hat sich so gut angefühlt, so. Das war so richtig so, boah, echt so ein bisschen herzerwärmend, Alter. Wir saßen auch so bis, bis nach Mitternacht, so bis tief in die Nacht, haben wir einfach nur geschnackt. Das war richtig, richtig gut und es hat mir richtig gefehlt.
1: Ich werd auch so ein bisschen sentimental gerade. Ähm, ich, äh, Das, was du da gerade beschreibst, ist tatsächlich aber ein interessanter äh, Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, ja, ich stimme zu. Dieses macht das alles gerade Sinn? Ich gucke durch den Ordner und denke, boah, wenn ich das alles verkaufe, da, boah, also ich kann eigentlich auch mal aufhören mit Magic oder so, ne? Das sind halt so kurze Blitzgedanken, die du irgendwie hast. Aber kennt ihr das? Also, es gibt immer so Leute, die irgendwie den Angelhaken nach einem auswerfen, die irgendwie so diese also, ich weiß gar nicht, ob die das bewusst oder unterbewusst machen, aber die irgendwie so immer so diese Antenne, diesen Riecher haben und merken so, ja, der schwächelt gerade, den müssen wir vielleicht wieder gerade mal näher ranziehen ans Boot ja so ne so und irgendwie einen versuchen da äh, da wieder mit reinzuholen ähm, das finde ich halt schon cool weil es irgendwie auch ein Merkmal dafür ist dass man in einer Community dann irgendwie doch zusammen ist und auch irgendwie gem gemeinsame Erlebnisse hat und das nicht einfach so weggeben möchte und dass dann so ein Erlebnis wie jetzt freitags da ähm, nach dem FNM draußen zu stehen, da bin ich tatsächlich ein bisschen eifersüchtig gerade. Äh, ähm, das schweißt dann, glaube ich, schon krass zusammen, weil da auch ganz viel Erinnerung einfach hochkommt in dem Moment. Äh, also man der Moment schön ist, aber man sich halt vielleicht auch an vieles erinnert, ähm, wie es in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Ja, absolut. absolut. Und das war auch wieder das, was, was für mich immer so Legacy Hannover und ich wette diese Geschichte, kann jeder über seine lokale Community irgendwie auch erzählen. So das, was die Community für mich auch so wichtig gemacht hat. Nämlich so dieses ja, einfach wissen, dass es alle gute Jungs sind, dass man danach so ein bisschen zusammenhocken kann.
1: Wie oft standen wir beim, äh, bei diesem Kiosk da alleine schon so. Ah. Weißt du, während der ja, Runde genau. beim FNM, ähm, äh, da wurde der Shit-Talk halt immer so richtig real, so. werde ich, werde ich halt auch so schnell nicht vergessen, als uns der kiosk Haber erzählt hat, dass er mit zehn, äh, in Persien schon, ähm, einen Waffenschein hatte. Hm. Und alle und Leute dann, stehen das raus und da <lacht> denken so, for real, for real, for real, Junge, auf jeden Fall. Okay.
0: Und dass ihm der Maserati gehört, der vor Rottführstand. Und weil ihm sein Onkel den geschenkt hat oder so.
2: Aber eigentlich wollte er einen BMW haben. Dann musste er ja, genau Er, er war noch ja. ein bisschen sauer, genau.
0: Er wollte lieber einen BMW. <lacht>
2: Nee, aber, ja, ja, also geil, um da einen Strich drunter zu machen, Freitag, ich fand auch die Stimmung so mega cool, also ich meine, ich glaube wir waren 15 Legacy-Spieler oder so, ja. was ja schon eine saucoole Zahl ist für so ein Format, was in vielen Städten gar nicht gespielt wird mehr, ähm, das war einfach saucool, ne ich komme da an und werde direkt mit einem Bier begrüßt halt, weil, weil einer vor zwei Tagen Geburtstag hatte, so das war einfach schon wieder so geil, so nach X, äh, eineinhalb Jahren, wie gesagt, einfach mal wieder Leute treffen, die man ja schon fast als Freunde bezeichnet, ne? auch wenn man sich nur einmal mehr, äh, in der Woche sieht. Es war einfach mhm. geil. Es war irgendwie wie, als wäre das letzte eineinhalb Jahre nicht gewesen und irgendwie einfach nur eine Woche später FNM wieder. Das fand ich auch ja, so geil. Ich,
0: ich glaube, wir sind doch eigentlich alles Freunde, es traut sich nur keiner, das zu sagen. Ähm, aber genau, wo du das, das, das sagst, ich glaube, das ist ja auch der wichtige Punkt, man sagt ja über so eine so eine gute Freundschaft zum Beispiel, sagst du ja eigentlich so, ey, den Maga siehst du fünf Jahre nicht und dann sind die ersten Gespräche nicht irgendwie so, ja, und was ist bei dir so passiert, sonst ist es halt wie früher, also als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen und mhm. man hat wieder direkt diesen Vibes, so, oder? Ne? Ja, es, es, es blieb auch
2: alles beim Alten so, ich habe gegen Finn gespielt, Finn wie immer übelst korrekt, übelst nett, ne, übelst chillig, äh, ich habe gegen Arne gespielt, wie immer auf Merrick-Variante so, also die Zeit ist stehen geblieben einfach.
0: Ja, absolut. Ja, das war auch richtig gut. Ey, Vigo, ich hoffe, du bist Freitag am Start.
1: Äh, Vigo fährt Freitag mit der Family weg, aber ich habe ab äh, kommenden Freitag drei Wochen Urlaub. Ja, und, also, ja man, auf den Freitagabend Ihr habt Start. ja gerade auch den Angelhaken ein bisschen in meine Richtung ausgeworfen. Ja, ähm, ja, ja, ja. ja. Ich, es juckt schon, aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe halt ein Problem und das wisst ihr auch, dass ich seit zwei, drei Monaten tatsächlich einfach viel viel um Ohren habe und dadurch Magic ein bisschen weniger geworden ist und dann Magic parallel auch ein bisschen anstrengend geworden ist mit neuen Editionen und Bennings und bla und wenn einem irgendwie da mal so ein bisschen der Drive fehlt, dran zu bleiben an einem Format, ähm, also etwas, was man für Legacy eigentlich jahrelang nicht behaupten musste, dass es da notwendig ist, tagesaktuell am Format zu bleiben, ja. Ähm, das hat sich aber leider ein bisschen geändert in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ja, ist mir das gerade einfach so ein bisschen fachlich, inhaltlich weggeflogen ähm, wo ich sage, müsste ich mir jetzt echt mal ein bisschen einlesen und gucken, was man überhaupt so zockt ähm, auf der anderen Seite, freitags äh, mit euch in FM, äh, kann ich nurfalls auch mit El Berno zocken so. Ey, wenn ich jetzt Alter, gar nicht weiß ich ja, ja, wenn ich jetzt gar nicht weiß,
2: was ich machen soll ich wollte gerade sagen, Lutz hat Sliver gespielt, Mann ich, hatte, ich fand das ja. so geil. Es gibt natürlich diese Entwicklung hier. Es gibt 10.000 neue Karten und du siehst diese mtg listen genau. und denkst dir, oh, fuck, ich, ich, so, ich komme nicht mehr mit. Ne? Ich weiß nicht mehr, was Magic ist. Und dann fährst ja. du aber zu deinem Local FNM und da spielen von den 15 Dudes spielen 10 Dudes das gleiche Deck, was sie schon immer gespielt haben, einfach weil sie es gerne spielen. Und ich ja. zum Beispiel, ich habe Lens genommen, ich habe keine einzige Karte geändert, so gefühlt, außer eine Sideboard-Karte, und habe es einfach gespielt. Und es war geil, so. das ist es einfach, ne? Ja, ähm. ja,
1: aber, aber das ist eine Barrikade, ne? Also, ja, eine äh, mentale Blockade
2: äh, ist das aber eher. Das
1: genau, kann, ne? wo ich man so man, sage, ja. so, ja, aber wenn du so einen Anspruch hast und du so denkst, so, ah, ja, ich will aber schon irgendwie was Aktuelles oder zumindest irgendwie was Spiciges, Cooles und ach, neue Karten und was gibt's denn da, so, aber du hast wahrscheinlich recht, ich kann auch einfach irgendeinen Schrott zusammen oder wirklich El Elberno einfach um mal wieder hinzukommen, weil eins funktioniert auch von alleine. Also, wenn ich da jetzt hinfahre auf den Freitag und ich bleib dabei, ich zock mal burn oder so, damit das Ding auch mal spazieren äh, geführt wird, danach ist der sowieso der Funken wieder da. So ist es. Also dann geht der Funken über und dann fängst du ja automatisch wieder an, dich mehr mit zu befassen, äh, äh, zu gucken. Ähm, aber ich fand es halt ein bisschen deprimierend, die letzten Monate, diese ganzen äh, Modern Horizons-Spoiler. Äh, äh, ja, ab dem Tag, wo Raghavan gespoilert wurde, fand ich es halt irgendwie schon komisch. Und ich weiß gar nicht, ob der jetzt aktuell noch, noch legal ist oder schon weg ist. Ähm, <lacht> das sind halt so Dinge... Der ist leider sehr legal, genau, also ja. verfolgst halt gerade wirklich nicht und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass äh, wenn man so eine Pause jetzt macht einfach so, dass du halt auch einfach mal äh, so eine Karte einfach ähm, ausgetrickst haben kannst, weil sie irgendwie nur vier, fünf Monate legal war. Hm. So, ja. ob es das wert ist, weil man dann vier, fünf Monate kein Legacy spielt? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe irgendwie nee. keine Lust, mich gerade vor NKM zu setzen für so ein kleines Äffchen. Da, was zahle ich da? 200 Euro für ein Playset? Mehr. Ja, Aber klasse. Es,
0: es, gibt ja, es gibt ja zum Glück die, die ragavan tokens aus Xalan, die kosten irgendwie 10 Cent ja uns auch kann zwei ich dann als Euro ja Euro kann Euro ich, Euro ich als Proxys? Ja, genau. nee
1: mache ich auch gar nicht nee ich, ich versuche mal über nächsten Freitag also die kommenden Freitag bin ich irgendwie in Winsen mit der Family unterwegs das Wochenende komm, ähm, die Fre Woche drauf komme ich glaube ich mal an den Start für einen Shantake kennt ihr Shantake eigentlich mhm, ja. ähm, das ist ein Urlaubsort in Ägypten ähm, komme ich da mal an den Start irgendwie und dann würde ich glaube ich echt mal burn zocken einfach um mal wieder da zu sitzen
2: okay, ich suche schon mal die Sideboardkanal
1: raus oh, ja.
0: Mit, mit welchen Cyberkarten
1: hätte man Nico? <lacht> ähm, mit Lance gegen Burn. Ja.
2: Oh, wie, wie ist denn das? Ich glaube, das ist gut für Burn, ne? Nee, du hast Chazen. Ich würde einfach irgendwie weiß rein splashen und dann dieses Vieh hier Core Firewalker, wie das Ding heißt, spielen, wo ja, ich leben kriege, <lacht> wenn natürlich, du
1: einen Playset im Sideboard.
2: So der Klassiker. Ach
1: ja,
0: nee, spiele ich schon,
1: in, spiel spiel ich spiel ich schon im Playset. ich schon immer im Playset.
0: <lacht> Du musst gar nicht weit splashen, ist egal, ein einem Artefakt, das heißt Dragon's Claw kostet. Glaube ich glaube, ja, ein für... oder zwei Generic. Äh, kenn sagt, ich, weil das habe ich schon viermal im Ja, genau, perfekt. Ja. Nee, nee <lacht> finde ich. Dein Gegner spielt einen Bolt und der, der Effekt ist einfach, du kriegst da ein Leben dazu. Ja.
1: <lacht> ja finde ich klasse, macht Sinn. Nee, auch das vermisst man natürlich, ne? Also die, die ausgeklügelten Sideboard-Tags.
0: Ja. Ähm,
1: auf so einem äh, Legacy FM. Da ist ja jede Woche Gewürz in der Kiste sozusagen. Ähm, ja. So war es in Hochzeiten. Ne? Da konnte man nicht zwei Wochen äh, das gleiche Sidebot
2: in Folge mitnehmen. Da ist man dem Spice ja hinterher gerannt. Um mal den Bogen zu schlagen zur Ausgangsfrage, Tim, weil wir das jetzt so berät haben, das perfekte mhm. Turnier oder Event ist eigentlich mit den perfekten Leuten so. Und gefühlt haben wir die.
0: Ja, sehr gut. Oh, guck mal abwasch. Nee, 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 stop du musst das jetzt gar nicht als lächerlich erzählen, ich finde das eine, nee, das, das war sweet. Aussage, ja, ja, doch. Ich, genau.
1: bin, ich kann, ja. ich kann, ich kann äh, das mit einem äh, Touch von ja.
2: auch trotzdem authentisch zum Ausdruck bringen, dass das süß war. Ja. Jetzt, jetzt bleibt es also bei der einen Folge, weil danach hier gecancelt ge ja. ge werden. Direkt gecancelt. Ge <lacht> ist,
0: ist, ist ein Mulligan auf Null. Nächste, nächste Woche dann
2: der neue Podcast äh, Mulligan auf 5 mit neun Gesichtern. <lacht> ja, genau. mal, gucken, mal gucken, wie lange man das durchhält. Ja. Ich, ich
0: habe euch beide weggemulliget. die jetzt ja. schon Ördi dafür, dass ja, das ja. ein bisschen überlebt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich will. also vielen Dank äh, für die Blumen. Äh, ich meine es ernst. Äh, ich glaube auch, dass wir hier ähm, dass wir hier irgendwie eine Community geschaffen haben, ähm, die was Besonderes ist. Ähm, und dass, dass es viel Spaß macht einfach innerhalb so einer Community und dass es das vielleicht auch nicht überall so gibt. Vielleicht bilden wir uns das auch nur ein ähm, und andere sind nur nicht so mitteilungsfreudig wie wir. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir das dass wir das hier haben, dass es schon was Besonderes ist. Mhm.
2: Ja, und man muss ja auch mal ganz ehrlich so jetzt, Tim, jetzt muss ich dir ein bisschen so einen Arsch kriechen, ne? aber im Endeffekt haben wir jetzt eineinhalb Jahre mhm. kein Magic spielen können und das Ding hätte halt tot sein können danach. ne Aber so mit dem Discord und dein, ich sag jetzt mal dein, stecken ne? ja noch mehr dahinter mit den ganzen Webcam-Turnieren und so. Also für mich hat es das auf jeden Fall im Leben erhalten, weil ich hatte nach nachdem Paper Magic aus war, hatte ich echt ein Tief, war kurz davor, es zu verkaufen, fand auch Webcam Magic irgendwie blöd, hat mir nicht zugesagt, bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, spiel mal mit und danach habe ich das so hart gesuchtet. Ich glaube, ansonsten würde ich jetzt auch kein Magic mehr spielen, hätte es jetzt nicht diese Überbrückungsphase gegeben. Ne?
1: Ich, ich habe dir doch in der Zwischenzeit einen neuen Kaufanreiz gegeben, Flippo.
2: Ah, Premodern oder was? Ja, ich weiß doch, wie du tickst. Hm,
1: oh, ja. warte mal kurz, warte mal kurz.
0: Der, der Kaufanreiz war jetzt einfach, Sideboard-Karten gegen Vico zu kaufen.
2: Ja, aber nee. Nee, also wie gesagt, von daher, sage ich ganz ehrlich, ähm, da, damit steht's und fällt es ja auch, ne? Also, und du siehst ja auch, wie viele Externe aus ganz Deutschland in diesem Discord mittlerweile sind. Das heißt ja das auch, dass. ich
0: auch mega cool finde, so. also wirklich. Ja, und, und,
2: und das sehr zeigt sehr ja auch, gut. dass andere Leute sich danach sehnen, ne? Irgendwie. Also ich, es gibt ja, es gibt ja sau viele Facebook-Gruppen, wo Webcam Magic gespielt wurde, ne? Aber dass wir halt ein Anlaufpunkt sind für viele Legacy-Spieler in Deutschland, feiere ich halt total, ne?
1: Ja. Ey, absolut. Ey, ihr wisst nicht, was gerade hier passiert ist. Okay. Ihr wart doch beide schon bei mir zu Gast, ne? Ja. Mhm. Ihr kennt doch meine Terrassentür, ne? Ja. Mhm. Und ihr kennt auch mein Büro, wo das ist. Mhm. Ja. Und ich sitze hier mit dem Headset auf und äh, äh, rede nett mit euch. Und Jasmin war die ganze Zeit im Garten, ne? Und hat Gartenarbeit gemacht. Und ich war vorhin, bevor wir losgelegt haben, noch kurz eine rauchen. Was habe ich gemacht, als ich reingegangen bin? Terrassentür zu. Tür zu. Terrassentür zu und auf jeden Fall auch geschlossen. <lacht>
0: wie, wie, lang, wie lange während, stand deine Frau jetzt draußen? Und während ihr gerade erzählt,
1: höre ich die ganze Zeit so ein dumpfes Geräusch im Hintergrund, ne? Durch die Kopfhörer <lacht> durch. <lacht> und als ich dann durch die Glasscheibe geguckt habe, habe ich meine Frau gesehen, die hat richtig sauer geguckt gerade. Also, <lacht> 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 Ich weiß nicht, wie lange die da stand. Ich habe die jetzt erstmal schnell reingelassen und bin jetzt zurück ins Büro. Ähm. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ja,
2: schön.
0: Boah, ich habe meine Ex-Freundin mal eine Stunde im Auto vor meiner Haustür warten lassen, weil ich gerade Counter-Strike gespielt habe. Und ich habe einfach nichts <lacht> gehört, kein Telefon, alles nichts, ja, oder? Alter. Die war richtig pisst, Alter. Oh, Mann.
2: Ist sie deswegen nee, deine du... Ex-Freundin, oder?
0: Nee, ist nicht der Grund, warum sie meine Ex-Freundin ist, aber trotzdem war das, ja, war eigentlich eine sehr harmonische Beziehung, aber da war sehr...
1: Entschuldigung, wenn es jetzt hier gerade lauf wird, meine Frau schreit hier. Ja, zu Recht, hast du die auch ja. verdient. Ist ja, so. weißt du noch das eine Mal, wo ich hier keine Pizza mitbestellt habe, Flippen? Mhm, das weiß ich, auch das, das war... Es hängt, hängt mir auch bis heute noch nach. Hm. Tim, ich habe mal im Forum eine Story... Ge wo war denn das? Ich glaube, irgendwo im Forum oder so. Und da ging es auch um irgendein Format ausprobieren. Und da war eine ähnliche Story. Da hat nämlich auch ein Dude mit seinen Jungs angefangen, zu Commander zu zocken. Und schreibt das dann in so eine Art so Turnierbericht im Forum. Ja, und dann haben wir, um äh, seine Frau sollte ihn irgendwie abholen. Er war bei Kumpel Zocken und die sollte ihn abholen. Und dann haben die um 2 Uhr morgens, die Frau soll irgendwie um halb 3 da sein, ihn abholen, haben die noch eine kurze Runde Multiplayer-EDH angefangen.
2: Ach. Ach du Scheiße. <lacht> also
0: und mal, er wenn schreibt die Frau um halb drei abholt, dann hast du einfach so. Dann heirate so, sie. Dann, dann heirate, heirate ja genau sie. Ja, so. genau.
1: So. Und. Nein, und dann hat, und er schreibt das dann auch irgendwie so brühwarm in dem Bericht, so ja, und dann haben wir halt so angefangen und dann war es 2 Uhr, Multiplayer ADH, so, und dann sind die irgendwie um Viertel nach sechs nach Hause gekommen, so, und seine Frau war wütend, der konnte das gar nicht halt verstehen, ne? So. Ja.
0: Ähm, oh Mann, ey.
1: Da gab es dann auch tatsächlich äh, Reaktionen darauf, die dann äh, sinngemäß so waren, eher voll asi von dir, so, was machst du denn? Also, dass sie dich überhaupt mhm. abholt, ist doch total cool. Dann kannst du sie doch nicht vier Stunden da sitzen
2: lassen. Ja. Und deshalb äh, auch nicht für 3000 Euro Commander spielen.
0: Ja, das ist der, der Takeaway. Ja. Und wenn du deiner Frau eine Pizza mitbestellst oder immer deiner Frau eine Pizza mitbestellen mhm. ganz wichtiges Takeaway. Könnt ihr, glaube ich, beide bestätigen. Ja. Weil, ähm, Philippo, dann wäre ja. vielleicht deine halbe Pizza noch im Kühlschrank gewesen.
2: Alter, ja. Das wird mich auch niemals loslassen, aber das äh, könnte ich auch heute noch fuchsig werden. Ne?
1: Also ja. Ich bin aber auch schon mal zur Arbeit gefahren und habe die Terrassentür zugemacht. Mit deiner Frau draußen. Ja, da saß mir morgens draußen, haben einen Kaffee getrunken, eine geraucht und dann habe ich gesagt, oh scheiße, ich muss los, muss zum Termin, bin rein und hab aus Reflex die Terrassentür <lacht> zu, Schlüssel, rein ins Auto, bam, ab nach Hildesheim gefahren oder nach Göttingen oder sowas, schön anderthalb Stunden weg, nur ihr äh, Telefon lag halt drin. auf dem. Ah, äh,
0: oh scheiße, ja. oder die Schlüssel <lacht> beim Nachbarn oder so habt ihr auch nicht, ne?
1: Nee, gar nicht. Oh,
0: also oh, oh, oh. Das
1: war dann halt auch richtig Murks. Meine Schwiegereltern haben halt irgendwie einen Ersatzschlüssel. so ja Naja, die der nee. Frau in den Keller
2: ein, wie heute im Garten ja. <lacht> ja, genau.
1: Und das unbeabsichtigt. Ähm, das wollen wir noch herausstellen. Ja, die kann
0: sie froh sein, dass du keine commander gestartet hast?
1: Ja. <lacht> <lacht> also, genau, dafür bin ich nach Göttingen gefahren.
0: Ey, Jungs, es war mir ein, ein, ein Fest mit euch beiden zu Podcasten. Es war äh, ist ja witzig. Ich glaube, wir hatten ein paar coole Themen, über die wir geredet haben. Ich, ich bedanke mich da recht herzlich bei euch. Bevor wir uns jetzt noch weiter verlieren irgendwie hier in, in irgendwelchen Insidern, äh, würde ich sagen, machen wir gerne eine Schleife drum. Ich äh, hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr zwei hattet sie auch. Ich glaube, wir haben eine ganz coole Überbrückungsepisode gemacht. Wer weiß, vielleicht machen wir nochmal einen Mulligan auf 6. Wann äh, Snapkeep wieder starten wird, ist ja noch so ein bisschen in den, in den, in den Sternen. Es wird auf jeden Fall im August noch eine Snapkeep-Folge kommen. Vielleicht auch eine zweite... Ähm, aber ganz genau terminieren können wir das alles nicht und der, der, der gute Christoph sollte auch gerne erstmal seine seine Studiumsaufgaben alle so beenden, dass er da irgendwie äh, ja, selbstzufrieden mit ist. Ich glaube, das, das ist auch Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr hier die Zeit genommen habt, mit mir hinzusetzen und eine coole Folge zu machen. Ähm, ich bedanke mich bei allen Leuten, die das gehört haben, die uns als Snapkeep-Fans treu bleiben, die auch äh, den Snapkeep Merch gekauft haben, sind ja auch einige. Auch sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt und supportet und das gerne auch nach draußen zeigen wollt. Wir beenden den Podcast für heute. Mein Name ist Tim, ich bin draußen und ich gebe die letzten Worte an meine Gäste, an Vico und an Filippo. Vico, fang an.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Äh, ich fand es auch schön, hat mir Spaß gemacht. Ich schließe mich da an, ähm, auf dass Christoph ein ambitioniertes und professionelles ähm, Verhältnis zu seinen Prüfungen hat. Ähm, äh, in unser aller Sinne, dass er a. schneller fertig ist und b. Äh, schnell wieder ein echter Snapkeep kommt. Ähm, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Bin wieder am Start,
2: wenn Hilfe gebraucht wird. Ja, ich wurde ja mit der Frage zu diesem Podcast geködert, welches Deck würde Angela Merkel spielen? Das haben wir jetzt leider nicht geklärt, aber das ist ein schöner Cliffhanger. Vielleicht klären wir es beim nächsten Mal. Danke.